0: Hoje nós vamos falar de um tema que eu estou intitulando como fortaleça-se. Diga aí para o teu irmão assim, fortaleça-se, seja fortalecido. É importante a gente entender que nós precisamos nos fortalecer não somente quando estamos nos sentindo fracos. Nós precisamos nos fortalecer não apenas quando estamos nos sentindo doentes. É lógico que se estivermos fracos, se estivermos doentes, se estivermos incapazes de alguma coisa, é claro que nós vamos querer nos fortalecermos, mas esse é um, é um mito que envolve uh, o pertencimento, o frequentamento à igreja, aquela, aquela vontade de estar buscando a Deus. Muitas vezes, na cultura desse mundo, está ligada a pessoa estar realmente numa crise. E quando ela está numa crise, é óbvio, ela vai precisar de algum meio para fortalecer a sua vida, e nada melhor do que isso, do que buscar a Deus para ser fortalecido. Mas eu não quero falar apenas com essa situação de crise hoje, talvez você esteja numa situação difícil, talvez você esteja numa situação de crise e realmente precisa ser fortalecido, mas eu quero ampliar esse tema hoje, que nós estamos chamando de Fortaleça-se, para as pessoas que estão se sentindo bem, para todas as pessoas que estão se sentindo num momento bom da sua vida que estão conduzindo a sua vida, que estão já vivendo debaixo de bênção, que estão experimentando já algumas coisas de Deus, às vezes a gente cai no engano de pensar que nós não precisamos nos fortalecermos. Então, quando nós pensamos que estamos fortes, é o começo da nossa queda. Quando nós pensamos que não precisamos nos fortalecer mais, então nós estamos ficando vulneráveis espiritualmente falando. Por isso, assim como... Muitas pessoas saudáveis praticam exercício físico para ser mais fortalecidas, para evitarem doenças, para evitarem dores. Da mesma forma espiritualmente, nós precisamos estar com esse desejo de sermos fortalecidos se o dia está ruim e sermos fortalecidos se o dia está bom. Sermos fortalecidos se estamos nos sentindo fisicamente fracos, se estamos numa crise relacional, se estamos numa crise financeira, mas também sermos fortalecidos se está tudo bem lá em casa, se está tudo bem na conta bancária, se está tudo bem com as emoções, porque isso vai nos fazer... Ter uma oportunidade de Deus nos liberar coisas novas, de Deus nos fazer crescer, de nós termos novos projetos de vida, de nós irmos além aonde a gente ainda não chegou e é projeto de Deus para a tua vida. Então, com base nisso, eu, deixa eu fazer assim um gancho da semana passada. Nós, semana passada, tivemos uma ministração chamada Novo Nascimento. Tivemos aqui várias pessoas que desceram as águas por meio do batismo, nós tivemos um culto muito especial e nessa ministração do novo nascimento nós falamos que a vida cristã é uma vida espiritual e quando nós nascemos de novo, quando nós realmente fazemos uma aliança com Deus, quando nós encontramos Jesus como o caminho que nos leva a Deus, nós passamos a participar ativamente, conscientemente, de uma realidade espiritual. Até então, nós não participávamos de uma realidade espiritual ligada ao reino de Deus ativamente, em que nós temos voz, autoridade, em que nós sabemos os caminhos, porque isso, quem nos revela, é a palavra de Deus. E o que nos dá acesso a isso é a fé no Senhor Jesus Cristo. Então, pode ser que a gente até praticava coisas espirituais, mas quando nós recebemos Jesus, nós passamos a ser conscientes em viver o reino de Deus, em participar do reino de Deus, em viver o poder de Deus. Por outro lado, cada um de nós como cristãos, nós somos tentados diariamente. A coisa mais normal que tem é amanhã, segunda-feira, você passar o dia todo trabalhando na tua casa, no teu trabalho, com os teus filhos, com os teus colegas, quem sabe na escola, na faculdade, na empresa, nos teus negócios, cuidando da casa, do lugar que Deus te deu e esquecer que existe uma realidade espiritual acontecendo ali. Existe um acesso que você tem constantemente para conectar a realidade do reino de Deus nos mínimos detalhes da tua vida. E aí se levanta às vezes um desafio, se levanta às vezes um problema e todos nós somos tentados, especialmente quando a gente está se sentindo forte, especialmente quando você está se sentindo bem. Todos nós somos tentados a enfrentar as situações, os desafios, os problemas, somente de forma humana. Sem lembrar de estarmos vivendo isso também com o nosso acesso ao reino de Deus, com a realidade espiritual que o Senhor Jesus pagou um alto preço para conquistar para cada um de nós. E, não, e acabamos às vezes cometendo erros, acabamos às vezes falhando, acabamos às vezes deixando que uma situação aflore as nossas emoções de um lado negativo, Acabamos, às vezes, olhando as pessoas de um ponto de vista humano, julgando, criticando, deixando inflamar o nosso coração com coisas que, talvez, se você estivesse um pouco mais fortalecido espiritualmente, teria esse discernimento. E é sobre essa prática cristã que nós vamos falar hoje. E vamos começar lendo, então, Efésios, capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. É o finalzinho da carta, é o último capítulo, já é o encerramento, ele começa esse parágrafo já fazendo as considerações finais. É uma igreja linda, grande, numa cidade que era enorme. Dizem aí que a cidade de Éfeso chegou, por volta dessa época, um pouquinho depois, a ter 500 mil habitantes. Nessa época ainda, nos tempos bíblicos, era uma, uma grande cidade. E essa cidade ela era tomada... Pelo politeísmo, tinha adoração a muitos deuses diferentes e os cristãos começaram a incomodar algumas coisas que aconteciam na cidade por causa da sua postura, por causa do poder de Deus através da sua vida, por causa agora de não querer estar vivendo algumas coisas que entenderam que faziam mal para si. E muitas pessoas começaram a se converter a Jesus, começaram a se converter a Jesus. E agora aqueles cristãos começaram a ter... Alguns desafios, a ter alguns problemas no seu relacionamento social, no convívio familiar. Então o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta aos Efésios, e eu recomendo que você leia, que é um livro riquíssimo da palavra de Deus, são só seis capítulos, e ele dá orientações ali de todo tipo para o viver social. Ele dá orientações para que as pessoas compreendam aquilo que está acontecendo espiritualmente na sua realidade. Ele dá orientações sobre como maridos devem tratar suas esposas, esposas dos seus maridos, pais dos seus filhos, filhos dos seus pais. Como que deve ser visto isso de uma perspectiva espiritual. E no encerramento dessa carta, vamos ler juntos, Efésios 6.10, o apóstolo Paulo fala assim, Finalmente, fortaleçam-se, no Senhor e no seu forte poder. A última coisa que ele deixa como um emblema dessa mensagem a essa igreja que estava crescendo, mas estava enfrentando esses desafios, é o seguinte. Nós precisamos estar fortes em Deus. Nós precisamos ter em mente, nós precisamos deixar isso claro na nossa prática, na nossa caminhada com Deus. Eu preciso me fortalecer no Senhor. Eu preciso me fortalecer no poder de Deus. Diga aí comigo assim, eu preciso me fortalecer no Senhor e no seu poder. Perceba comigo que são duas coisas diferentes. Quando o apóstolo Paulo escreve essa palavra Senhor, ele está se referindo ao Senhor Jesus. Ele está se referindo a tudo que Jesus conquistou na cruz para nós. Ele está se referindo a Jesus habitar na tua vida, a Jesus realmente mudar a nossa identidade, o nosso jeito de viver. Então uma coisa é nós sermos fortalecidos por essa consciência de servir a Jesus, de que Jesus seja o nosso Senhor, de que ele habite conosco, de que a sua palavra seja a verdade para as nossas vidas. Mas agora o apóstolo Paulo amplia isso. E ele diz assim, não basta apenas, entre aspas, porque isso já é uma coisa muito grande, muito poderosa, mas ele está dizendo, não basta simplesmente você se fortalecer na tua questão individual com Jesus, com a tua certeza da tua salvação, quem sabe ali com a convicção que os teus pecados foram perdoados. Isso é um primeiro aspecto. Você e eu também precisamos ser fortalecidos em crescer no poder de Deus crescer e avançar e ser fortalecido por experimentar o poder de Deus. Eu venho de um tempo em que, quando a minha família se converteu a Jesus, na década de 90, nós não víamos muitas coisas do poder de Deus na igreja. Nós não víamos pessoas serem curadas de enfermidades, nós não víamos demônios indo embora, nós não víamos, não era comum, era raro, até víamos, mas era raro. Nós não víamos muita coisa assim de, de gente se convertendo, se rendendo a Jesus, pessoas batizadas com o Espírito Santo, palavras proféticas, falarem línguas. No ambiente em que a minha família se converteu, nós, isso era raro. E nós ansiávamos tanto, mas nós acabávamos tendo que ter uma vida com Deus um pouco mais dificultosa, porque era uma vida com Deus mais voltada ao pertencimento à comunidade, mais voltada a estudar a sua palavra, mais voltada àquela oração diária, mas quase que a gente não esperava muito que acontecesse um milagre naquele dia, sabe? Para acontecer um milagre tinha que clamar meses, tinha que fazer uma campanha, tinha que pedir ajuda da igreja inteira, tinha que fazer assim, algo que era como se rasgasse na tua realidade para que tu vivesse o poder de Deus. E graças a Deus, Deus tem feito algo no Brasil, Deus tem feito crescer o Evangelho, Deus tem dado compreensão, Deus tem multiplicado a sua presença, a sua unção de tal forma que eu acompanhei esse, esse movimento aí nos últimos quase 30 anos do avanço da igreja brasileira. E nós estamos aqui como família da fé, cada semana, cada treinamento, cada ambiente, trabalhando para que sejamos uma igreja apostólica para que sejamos uma igreja que vive debaixo do poder de Deus. Mesmo que existam cristãos que ainda não estão até hoje vivendo essa realidade, nós temos entendido isso, essa missão de Deus para nós, na nossa identidade aqui, como família da fé, como parte da rede apostólica cristã. E o que, que significa isso? O que, que significa desejar ser uma igreja apostólica? É desejar você ler lá aquilo que Jesus fazia, e ser natural na nossa realidade. Você ler lá na Bíblia como que os apóstolos viviam, implantaram as primeiras igrejas, viviam os milagres, eram cheios do Espírito Santo, tinham experiências poderosas com Deus, lá no livro de Atos dos Apóstolos. Segunda a recomendação de hoje, Efésios é um livro pequeno, seis capítulos, depois leia Atos dos Apóstolos e, e leia com esse desejo de viver também hoje aquilo que essa igreja apostólica bíblica viveu. E dizermos então que somos uma igreja apostólica significa que nós desejamos também ser uma igreja que vive o poder de Deus. Ser uma igreja que assim lá, como nos tempos em que os apóstolos saíram a começar a pregar o evangelho, as pessoas se convertiam demais. As pessoas reconheciam o seu pecado, recebiam Jesus. As pessoas experimentavam o poder de Deus demais. E graças a Deus isso tem crescido. E nós temos visto cada vez mais, mas deixa eu te dizer, Deus quer te usar mais. Deus quer liberar o poder dEle sobre a tua realidade. Deus quer fazer milagres na tua casa, na tua família, na tua célula. Deus quer liberar coisas sobrenaturais na tua sala de aula, no teu trabalho. Aonde você estiver, seja fortalecido, não só pela presença de Jesus no teu interior, mas pelo poder de Deus operando na tua vida. Você crê nisso? Diga aí para a pessoa que está do teu lado, deixa Deus te usar mais. Começa a crer mais. Começa a aumentar a tua expectativa. Começa a sonhar com Deus te usar com ver coisas sobrenaturais, com ver os milagres de Deus, com estar vivendo de verdade essa vida fortalecida no Senhor. Sabe por quê? Porque senão nós vamos começar a cair, começar a, a recair em algumas fraquezas humanas, que é você começar a ser fortalecido pelo teu próprio entendimento. Ser fortalecido pelo teu jeito de viver. Quando você vê, passou a semana inteira e você não precisou de Deus para nada. Você não precisou nem orar a Deus para nada. Passou a semana toda, você resolveu a tua vida no teu entendimento. Aí lá em Provérbios 3, 5, a palavra de Deus diz assim, confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no teu entendimento. Sabe por que, que eu e você não podemos nos apoiar no nosso entendimento? Porque nós somos falhos. Nós vamos errar. Nós somos pessoas imperfeitas. O pecado, a natureza carnal. Nós não temos ainda a visão completa das coisas. Nós não sabemos o que, que o outro vai fazer. Nós não sabemos o que, que o outro está pensando. Nós não sabemos se nós podemos confiar em todas as pessoas. Se você confiar no teu entendimento, em algum momento você vai se frustrar. Em algum momento você vai cair. Aí existem pessoas que confiam nas suas finanças. Confiam nos seus recursos financeiros. Você pode viver dessa forma. As pessoas podem viver confiando nos seus recursos financeiros. Mas se você é um cristão, eu tenho certeza absoluta que a algum momento Deus vai provar essa área da tua vida também. E se você estiver com o coração apegado às suas finanças, aquilo vai te derrubar. Algumas pessoas confiam nos seus relacionamentos. Vivem a sua vida baseada nos seus relacionamentos. Tem um casamento bom, tem uma relação boa com os filhos. Tem uma relação boa com os colegas de trabalho. Mas deixa eu te dizer, em algum momento, você vai falhar com alguém. Em algum momento, alguém vai falhar contigo. Em algum momento, pessoas vão te decepcionar. E qual é a tendência, se nós acabamos percebendo isso na nossa realidade? A tendência é nós sermos enfraquecidos. A tendência é nós sermos abalados. A tendência é nós retrocedermos naquilo que nós tínhamos crescido em Deus. Então a palavra de hoje é justamente sobre isso. Para que nós possamos, de fato, ter um entendimento correto, esse entendimento tem que estar junto com a interferência de Deus na nossa forma de pensar. Para que nós venhamos estar vivendo uma vida abundante financeiramente, essas finanças têm que estar aliançadas aos princípios de Deus para as nossas vidas. Para que nós venhamos estar vivendo os nossos relacionamentos de forma firme e inabalável, esses relacionamentos, por melhores que pareçam, precisam se submeter aos princípios da palavra de Deus. Porque dessa forma nós poderemos avançar e avançar e avançar e avançar e perceber aquilo que tem que ser discernido espiritualmente e saber vencer cada um desses desafios. Por isso o Senhor Ele nos explica nesse texto de Efésios capítulo 6, na sequência, Três coisas que eu quero te mostrar hoje sobre ser fortalecido espiritualmente. A primeira delas está nos versículos 11 e 12. A primeira coisa que eu preciso te dizer: fortaleça-se para perceber aquilo que é cilada do diabo na tua vida. Queira se fortalecer para discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus na tua realidade. E aquilo que não vem de Deus acontece de uma forma, às vezes, tão sagaz, tão sutil, tão imperceptível, que a Bíblia chama de uma cilada. Então vamos ver aqui como fala Efésios 6, 11 e 12. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas que mais nos amam estão dentro da nossa casa. As pessoas que mais nos amam estão dentro da nossa casa. Ou em casas que pertencem à nossa família. E sabe quais são as pessoas que as pessoas mais brigam e mais têm desavença, que tipo de pessoa é essa? Faz sentido isso ou não? Ou seja, existem questões relacionais que você começa a perceber espiritualmente. E agora, ao invés de encarar tudo sob um ponto de vista humano, tudo sobre uma questão de ter razão, de não ter razão, de saber defender tua verdade ou não defender, de ir até o final, até as últimas consequências, discutir e ter a última palavra, agora a gente começa a perceber, opa, isso pode ser uma cilada do diabo na minha vida, isso pode ser uma coisa espiritual que está acontecendo, então a minha luta não é contra seres humanos, a minha luta, ela tem que ser uma luta espiritual. Por isso que a armadura que hoje a gente ensenou aqui, antes da ministração é uma armadura invisível. Porque não é o fato da gente estar entendendo essa guerra espiritual como uma guerra violenta, humana, física, da igreja, do cristão, contra tudo aquilo que não for de Deus na sua vida, mas como uma guerra espiritual. Como uma coisa que nós temos que vencer espiritualmente. Então, está dizendo assim fortaleça-se no Senhor para que você possa perceber as ciladas do diabo. Fortaleça-se no Senhor para que você possa ficar firme quando o diabo criar uma circunstância. Então agora você está fortalecido, o Espírito Santo já atua na tua vida e você já percebe na hora, opa, isso aqui é uma coisa espiritual que eu tenho que guerrear. E eu vou guerrear com quem? Contra poderes, autoridades, outra tradução diz principados, potestades dominadores desse mundo de trevas, forças espirituais do mal, eu vou guerrear em nome de Jesus. Eu vou guerrear em oração. Eu vou profetizar a mudança na minha realidade. Eu vou orar por aquela situação que está difícil. Eu vou orar pela pessoa que me ofendeu. Eu vou orar para que Deus traga entendimento para mim. Para que Deus tire as escamas dos meus olhos. Eu vou orar para que eu possa estabelecer de novo o reino de Deus ali, ali na minha empresa. Ali na minha casa, ali com a minha esposa, ali na relação com os meus filhos. Eu vou ter essa percepção espiritual, porque você está fortalecido. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo, ele nos ensina nos versículos 13 a 17, aquilo que vai ser o centro dessa mensagem hoje. Que nós devemos nos fortalecermos com a armadura de Deus para permanecermos inabaláveis fortalecermos com a armadura de Deus para permanecermos inabaláveis. Se não sabe qual é o normal de acontecer na vida cristã, vê aí se já não aconteceu contigo alguma vez. Comigo já aconteceu. O problema é que às vezes a gente não percebe isso e fica 5, 10 anos de vida cristã acontecendo isso que eu vou falar agora. Você dá um passo para frente na tua vida com Deus e dá um passo para trás. E dá um passo para frente de novo e dá dois passos para trás. Aí você clama de novo e dá agora mais três passos para frente e dá mais um passo para trás. E passou três anos da tua vida e onde é que você está agora? No mesmo lugar que estava. Às vezes é pior. Às vezes a pessoa dá um passo para frente com Jesus, experimenta milagres, começa a viver uma coisa tão linda e quando vê, um ano, dois anos depois, onde é que ela está? Mais atrás do que quando ela chegou diante de Deus. Porque nós precisamos ter esse discernimento. Se eu não me fortalecer, Satanás vai armar cilada contra a minha vida. E eu vou cair. Porque a Bíblia fala em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Estejam alertas e vigiem, porque o diabo, vosso adversário, ele anda como um leão rugindo ao vosso derredor, buscando a oportunidade de te devorar. Existe uma guerra espiritual acontecendo ao teu redor. E quando você dá um passo adiante em direção às coisas de Deus, então, você precisa estar fortalecido para não retroceder. E isso nós estamos chamando de ser fortalecido para permanecer inabalável. Vamos ler ali, versículo 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Dá uma pausa aí, nós já vamos ler o 14. Mas agora vamos aprender algumas coisas aqui nesse texto. Primeira delas, o cristão também terá dia mau. O cristão tem dias maus. Diga aí para quem está do teu lado: se prepara. Você terá dias maus. Sabe qual é a notícia boa que eu tenho para você? Você terá mais dias bons do que dias maus, porque você está em Cristo, você é mais do que vencedor. Mas para que você seja vencedor, vai ter o dia que você estará batalhando. Para que você seja vitorioso, vai ter o dia que o desafio chegou. Para que você não caia na tentação, tem o dia que a tentação se apresenta. Então, esse dia, a Bíblia está chamando que é um dia mal. E o que está que dizendo aqui? Quando o dia mal chegar, e a Bíblia está dizendo que ele chega, Jesus também nos disse, lá no Evangelho de João, quando Jesus estava quase indo para a cruz, ele dá ali toda uma orientação tão linda para os discípulos, João 13, 14, 15, 16, e ele diz assim, vocês terão aflições nesse mundo. Vai fazer parte da vida ter momentos de desafio. Às vezes a pessoa, ela se afasta da igreja, se afasta de Deus, porque em meio a essa caminhada, alguma situação difícil se levantou, e aí a pessoa pensa, Deus não está comigo. Aí a pessoa pensa, não está adiantando nada. Eu fazer parte do povo de Deus. Aí a pessoa pensa assim, eu vivi tantos milagres, agora olha aí o que, que me aconteceu agora. Então o que, que significa isso? Liga o teu alerta, batalha espiritualmente e lembre-se, eu preciso me fortalecer. Eu preciso me fortalecer no Senhor, é agora, porque senão eu vou dar um passo para trás. E aí quando eu estou vivendo esse dia mal, a Bíblia está prometendo o seguinte... Vista a armadura de Deus que você vai permanecer como? Inabalável. Vista a armadura de Deus e você vai permanecer inabalável. Quando? Versículo ainda 13. Depois de terem feito tudo. Tudo o que, gente? Cada passo novo que tu dá na caminhada com Deus, de crescimento, Satanás vai vir. Querer contra-atacar a tua vida. Querer destruir aquilo que você recebeu. Querendo trazer desgraça sobre a tua graça. Querer roubar o teu milagre. Gente, o que tem de gente que às vezes é curada por Jesus e depois acaba doente de novo? O que tem de gente que tem milagre no seu casamento e depois está brigando de novo? O que tem de gente que sai do endividamento, prospera nos seus negócios, vira as costas para Deus, depois parece que o tomo é maior ainda? Porque a gente tem que aprender que é fortalecido no Senhor que você vai ser uma pessoa espiritualmente inabalável. Hoje nós cantamos uma série de canções sobre essa realidade espiritual. Às vezes, que, se você nos visita hoje, deixa eu até explicar. Às vezes parece de fora que a igreja é um, é um, é um motim revolucionário social. Quando nós cantamos assim, é, vamos sempre à frente, sem retroceder, preparados para guerrear. O que, que isso está dizendo, gente? Que nós precisamos avançar sempre espiritualmente. Preparados sempre para guerrear pelo poder de Deus que atua na tua vida. Para não retroceder, para estar inabalável, para conquistar o reino de Deus. E o reino de Deus ele não vem de modo visível, ele não vem de modo militar. O reino de Deus não vem de modo a impor a crença sobre a vida das pessoas. Ele vem por conquistas espirituais. Então o reino de Deus vai penetrando o teu coração, vai enchendo a tua saúde, o reino de Deus vai transformando a tua vida financeira, o reino de Deus vai abençoando os teus relacionamentos dentro de casa, o reino de Deus vai trazendo visão de futuro sobre a tua vida, o reino de Deus vai transformando o teu ambiente. Quando vê, tem tantas pessoas vivendo isso, que o reino de Deus vai transformando a cidade de Viamão. Que o reino de Deus vai tirando a pobreza da cidade de mão, Que o reino de Deus vai causando prosperidade à nossa cidade. E isso vai crescendo tanto em tantos lugares. Quando vê o reino de Deus, abençoa o Rio Grande do Sul, abençoa o Brasil. E se você olhar a diferença de nações que são pautadas pela palavra de Deus na sua constituição, na sua origem, na sua história e nações que disseram não para os princípios da palavra de Deus você começa a ver a diferença do reino de Deus na qualidade de vida das pessoas. Então, quando a gente entende isso, nós entendemos que fazemos parte de uma coisa muito grande. E porque você e eu fazemos parte de uma coisa muito grande, cada passo que você avança na caminhada com Deus, você precisa estar fortalecido para não retroceder, mas sim permanecer como, gente? Inabalável. E como que eu vou permanecer inabalável? Então, vamos lá, versículo 14. Assim, mantenham-se firmes, e aqui vem a analogia dessa armadura romana, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, e além disso, usando o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. E ainda no versículo 7 está dizendo ali, Usem o capacete da salvação. está com probleminha na projeção? Vai acompanhando aí na tua Bíblia, depois você acompanha de novo aí nas nossas mídias digitais. O que está que dizendo ali? Ó? O cinturão da verdade, a couraça da justiça, os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz, embraçando o escudo da fé e eu usando também o capacete da salvação. Eu deixei de fora só uma arma. Qual que é, gente, que eu deixei de fora? Que vocês falaram bem alto antes aí. A espada do espírito. Essa aí nós vamos falar no final. Antes disso, nós vamos perceber que todo o resto são armas para que você seja inabalável. São armas para que você avance e não retroceda. Avance e não retroceda. Para que você seja uma pessoa forte espiritualmente. Para que você seja um cristão que amadurece. Para que você seja uma pessoa que está ali revestido da força que vem de Deus para a tua vida. Então, o que que nos faz assim? Primeira coisa, cingindo, versículo 14, cingindo-nos da verdade. O que, que é cingir da verdade? O cinturão da verdade. Eu tenho uma imagem para projetar aqui. Eu não sei se vai dar para projetar. Não. De um soldado romano. Nessa analogia que o apóstolo Paulo está fazendo. O soldado romano, ele por, por cima da túnica, ele colocava então o cinto. E aí o Paulo está dizendo assim, esse cinto para nós espiritualmente é o cinto da verdade. É a verdade que segura a nossa vida. É a verdade que, que estabelece a firmeza do nosso andar. É a verdade que não vai nos causar vergonha. É a verdade que segura aí, gente. O cinto aí segura, né? Para alguns o cinto segura, para outros de... impede de ir embora. <risos> É a verdade que faz você estar singido, você estar protegido. E o que é essa verdade? Duas coisas, deixa eu te falar. Primeiro, que você entenda a palavra de Deus como fundamento para a tua vida. Porque a Bíblia fala lá em Salmo 119, versículo 160, a verdade é a essência da palavra de Deus. Depois, lá na oração sacerdotal, Jesus fala em João 17, 17, a verdade é a tua palavra. A tua palavra é a verdade. Quando nós aprendemos isso, pessoal, nós começamos a ter uma fome. Eu preciso ser fortalecido em Deus. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir se o meu jeito de viver está alinhado à palavra de Deus. E aquilo que eu descubro que está desalinhado, eu tenho que me singir, é da verdade. Em segundo lugar, quem se singe da verdade é uma pessoa que não tem... Muita coisa para esconder. É uma pessoa que gosta de estar na luz, como diz lá em 1 João capítulo 1. É uma pessoa que não tem problema, que não tem muita coisa para esconder na sua vida. Claro que cada um tem as suas particularidades, cada um tem a sua intimidade, mas estar na verdade também se fala sobre andar na luz. Também se fala sobre uma vida transparente, também fala sobre humildade. Tudo isso fortalece a tua vida. Em segundo lugar, a couraça da justiça. O que é a couraça lá para o soldado romano? Colocamos aí, né? A couraça lá para o soldado romano é aquele peitoral de metal que protege os seus órgãos vitais. Então a couraça, o Paulo está dizendo, essa proteção que tu tem é a justiça. Essa palavra justiça é uma confusão no português bíblico. Por causa que no português a gente imagina a justiça uma coisa nada a ver do que a Bíblia está falando. Sabe o que é a justiça? É você ter o livre acesso à presença de Deus. É você ter o livre acesso à presença de Deus. Então uma coisa vai te atingir, você não precisa resolver isso sozinho. Uma coisa veio contra ti, você não precisa ali ter um jeito humano de te defender. Sabe o que vai te proteger? Acessar a presença de Deus. Viver essa justiça que Jesus conquistou. É um, é um senso parecido com a nossa justiça, que a gente usa mais no português, no sentido de que antes tinha uma barreira, nós estávamos condenados, nós estávamos culpados, nós estávamos distantes de Deus. Agora Jesus remove essa barreira, a justiça agora volta. Então agora nós somos justificados, nós somos inculpáveis, nós temos acesso à presença de Deus. É tão difícil de explicar esse termo justiça no português que dá um nó na cabeça das pessoas. Mas entenda, o que mais fortalece e te protege é quando você tem um desafio, você está na presença de Deus. Lá em Hebreus capítulo 12, a palavra de Deus nos ensina que nós temos livre acesso ao trono da graça. Diga assim comigo, através de Jesus, eu tenho livre acesso à presença de Deus. Não importa onde você está, não importa com quem você está, não importa a situação que for, você tem acesso à presença de Deus. E quando você usa isso para te fortalecer, nada vai te causar um dano mais profundo. Alguma coisa pode até te arranhar, alguma coisinha pode até tentar te, te ali desequilibrar, mas nada vai te causar machucado profundo, porque a presença de Deus está contigo. Você crê nisso? Então isso nos fortalece. Agora, a gente não pode viver o desafio esquecendo da presença de Deus. E depois que deu tudo errado, daí eu venho domingo chorando, Senhor, deu tudo errado. Isso é a coisa mais normal que as pessoas fazem. É uma pessoa que está fraca espiritualmente. É uma pessoa que não aprendeu que ela precisa acessar a presença de Deus na hora. Na hora que está acontecendo o desafio. Fortaleça-se no Senhor. Bate aí na perna mas aí é fortaleça-se no Senhor. fortaleça -se no Senhor. Fortalece -se no Senhor. Abre os teus olhos espirituais. Aí ele diz assim, e embraçando o escudo da fé, está ali o escudo do nosso, do nosso soldado, ele bota ali o sujeito ali. Embraçando o escudo da fé, o escudo normalmente, ele era ou assim ou mais aquadradado, tipo aquele dos gladiadores. E ele tinha um revestimento de couro. E esse revestimento era embebido num óleo. Olha só comigo ali, versículo... Versículo 16. Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Talvez não fez sentido isso para ti. Como que o cara vai usar um escudo que vai apagar uma, uma flecha? É justamente isso. A nossa fé nos protege de coisas que ainda não chegaram. Uma vida pela fé. Uma vida cheia de esperança em Deus. Uma vida que coloca os projetos de futuro diante de Deus, já hoje. Entende? Entende aqui, gente. A maioria das pessoas vai orar pelo problema de hoje. E pelo problema de ontem. Uma pessoa de fé vai orar consagrando a Deus o amanhã. O mês que vem. O ano que está pela frente. Então a Bíblia está dizendo o seguinte. O escudo da fé te faz apagar quando aquele outro cara do exército estava longe ainda e ele lançava uma flecha pegando fogo na ponta. E ele lançava uma flecha, aquele soldado romano protegia o escudo de couro com óleo, apagava a flecha, não fazia mal para ele. Isso quer dizer ser fortalecido por uma vida de fé, ser fortalecido cheio de esperança. Como é que tem sido a tua vida como cristão? Você é um chato pessimista que só vê problemas, só reclama da vida? Ou você é uma pessoa cheia de fé e de esperança? Diz aí, pergunta aí para outra pessoa, quem você é? Pergunta aí, você é um chatão ou você é cheio de fé? E agora? Às vezes a esposa vai querer responder pelo cara, não responde, deixa cada um pensar por si. Às vezes o cara é crente, tem todo motivo para estar cheio de esperança e virou um chato. Porque não está vivendo com fé, está olhando o quê? Todo mundo me atacando aqui, está tão difícil a minha vida, está tão, tá tão complicado, estou tô, tô lutando tanto, mas eu não estou conseguindo viver a minha vida com fé, com esperança, olhando as promessas de Deus para mim, crendo no amanhã, crendo que se eu estou vivendo uma situação difícil, não é o fim ainda. Eu sou um cristão, eu sou mais do que vencedor, o reino de Deus está em mim. É só questão de tempo, eu vou ser inabalável. Quando a gente aprende isso, tem uma outra coisa que eu, que eu de propósito inverti a ordem aí, que é o versículo 15. E o versículo 15 mexe com a tua missão e com a tua identidade para ser uma pessoa fortalecida. Diz ali, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Agora que saiu, bota de novo ali o soldadinho. ali. Tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Coloca o sujeito ali de novo ali armado ali para nós. O outro aí. Então o soldado romano ele andava de de sandalinha gladiadora viu? A moda não não é agora faz tempo já. Tinha sandalinha de couro é o calçado do um soldado na época. E o que que a Bíblia está dizendo espiritualmente? O que que significa essa sandália? Paulo está dizendo assim o teu pé tem que estar sempre revestido com a prontidão para anunciar o evangelho. A prontidão para falar de Jesus. A prontidão para demonstrar o amor de Deus ao próximo. A prontidão para testemunhar daquilo que tem acontecido na tua vida. Agora pensa comigo. É fácil humanamente você viver a tua vida de segunda a sexta e cada lugar que tu coloca a planta do teu pé, tu estar ali frutificando algo de Deus, revelando Jesus para a vida das outras pessoas, é normal, é fácil? Você precisa se fortalecer para isso. Você precisa, de propósito, colocar esse calçado novo. De propósito, pensar, Deus me usa aqui nesse lugar. Senhor, tem gente sofrendo aqui, me use. De propósito, você orar por aquele colega de trabalho em casa. Você podia estar fazendo tanta coisa. Podia estar mexendo no celular. Podia estar, estar comendo um pastel a mais de manhã. Tu orou por aquele sujeito que não conhece a Deus ainda lá no teu trabalho. Chegou lá, tu pediu, Deus, me dá uma oportunidade para falar do teu amor para essa pessoa. Gente, tantas vezes a gente, a gente esquece de que alguém falou de Jesus para nós. Alguém fez uma obra poderosa na nossa vida que nos deu a oportunidade de conhecer o Evangelho. E agora Deus diz assim, se você se preocupar em ter sempre a prontidão, estar sempre preparado, surgiu a oportunidade, Alguém demonstrou ali o desejo de conhecer a Deus? Alguém demonstrou a oportunidade que você possa orar por essa pessoa? Esteja pronto. Isso vai te fazer ser fortalecido espiritualmente para ser inabalável. Olha só, não, não tem muita lógica. Isso vai te fazer estar forte espiritualmente. Falar sobre Deus. Encher a tua mente, encher o teu coração, ter essa expectativa. Estar pronto, estar preparado, estar atento para falar sobre Deus. Certa vez eu tive uma situação na minha empresa, a empresa que eu trabalhava, que tinha uma, uma pessoa que estava com uma intenção errada comigo. Tinha uma pessoa que estava me tratando de um jeito que não deveria. E num dia, quem sabe, que essa pessoa, eu acho, pela, pelo, pelo, pelo o jeito que começou o assunto, que essa pessoa, nós ia ter um problema relacional ali. Naquele mesmo dia eu tinha levado um, um livro, aquele livrinho Novo Projeto de Vida que nós temos aqui na livraria do apóstolo Ricardo Vai. Eu tinha levado esse livro e quando a pessoa começou a falar comigo no meio do trabalho, eu disse, não, antes de tu falar, eu tenho um presente para ti. Eu nem sabia o que, que a pessoa ia falar. E ali eu dei o presente e disse, olha, eu, eu sei que Deus tem um projeto na tua vida. E aquela pessoa começou a meio que encher os olhos d'água e dizer, bah, quando eu era criança eu fui na igreja já, minha mãe me levava, depois eu me afastei, aconteceu tanta coisa, minha vida ficou tão difícil. Eu disse, não, me promete que tu vai ler isso aqui, depois a gente conversa mais. E depois eu descobri que eu teria tido um grande problema relacional com essa pessoa que trabalhava junto comigo. Mas por causa daquela, daquele insight, daquele direcionamento que Deus me deu naquele momento justamente com aquela pessoa falar algo dele, eu consegui ficar inabalável. Consegui permanecer firme, consegui seguir avançando. E por último lá o capacete da salvação. O que, que significa o capacete da salvação? Significa que nós precisamos ter sempre o pensamento de que não importa o que aconteça. Mesmo que você esteja doente nos teus últimos dias de vida, não importa o que aconteça, nada nos separa do amor de Deus. Nada nos separa da sua presença. Mesmo que nós vamos enfrentar a morte, não tem problema. O último inimigo a ser vencido por um cristão é a morte. O capacete da salvação te dá a consciência de que sempre, 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 não importa o que aconteça. Você tem vida com Deus. E essa vida é para a eternidade inteira. Tá entendendo isso, gente? Está fazendo sentido? Quando você carrega esses valores todos, e eu sei que numa palavra rápida dessa é muito difícil de internalizar tudo isso, leia de novo Efésios 6 na tua casa. Você começa a ser fortalecido dia após dia. Dia após dia. Dia após dia. E agora eu quero encerrar demonstrando o seguinte: a gente não se fortalece só para ficar resistindo. A gente não se fortalece só para não ser ferido. A gente não se fortalece só para não cair naquilo que Deus nos deu. A gente também se fortalece para avançar. E essa é a terceira coisa que eu preciso te falar. Para nós terminarmos, vou falar de forma bem breve. Nós precisamos ser fortalecidos espiritualmente porque Deus deseja que você e eu venhamos avançar. Deus deseja que nós venhamos crescer. Deus não quer só resolver o teu problema. Deus quer te ver crescer. Deus não quer só tirar a tua aflição. Deus quer te ver amadurecer. Deus quer te ver avançar. Deus quer te ver ficar mais forte. Deus quer te ver viver coisas novas. Essa é a expectativa do nosso Senhor para a nossa vida. É a expectativa de qualquer pai para o seu filho. Esse é o coração de Deus para nós. E aí no versículo 17, vamos terminar então, Efésios 6, 17, diz ali... Parte B. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos, perseverem em oração por todos os santos. Então nós vamos terminar com essa arma de ataque. A espada. A espada do Espírito. O cristão, às vezes, ele tem na cabeça que ele tem que só... Ser vítima, só se defender. Só se defender das situações e aguentar no osso até morrer. Essa não é a vida que Jesus tem para nós. Nós vamos vencer os desafios, porque alguns dias são dias maus, ok? Mas agora, na maioria dos dias, você está avançando. Na maioria dos dias, você está crescendo. E a espada do Espírito não é Espírito com letra minúscula, o teu Espírito. É a espada do Espírito, é o Espírito com letra maiúscula. Quem é o Espírito com letra maiúscula? O Espírito Santo de Deus. E aí você vai começar a ter ações que te levam a crescer em Deus. Ações em participar do Espírito Santo na tua realidade que te levam a causar milagres, que te levam a abençoar outras pessoas, que te levam a ver, como testemunhamos hoje aqui, uma oportunidade de trabalho milagrosamente acontecendo. Que te levam a causar vida, saúde, transformação, bênção. Não só sobre ti, sobre a vida de outras pessoas também. A espada do Espírito é a palavra de Deus. E agora essa palavra de Deus não pode ser vista apenas como aquela verdade. Aquela verdade que embasa a minha vida, que segura as pontas para mim. Que me dá princípios para eu não me corromper, para eu não me sujar, para eu não me envergonhar. Isso é a palavra de Deus. Mas agora um novo patamar da palavra de Deus é quando você começa a viver a palavra de Deus como uma arma. Como uma coisa que te faz viver o poder de Deus na tua vida. Viver o poder de Deus na tua realidade. E o Espírito Santo é maravilhoso. Ele tem dons preparados para a tua vida. O Espírito Santo frutifica muitas coisas no nosso interior. O Espírito Santo é a forma de Deus se comunicar conosco hoje. O Espírito Santo te dá insights, te dá direção, te dá resposta. O Espírito Santo usa pessoas para causar voz de Deus sobre a tua vida. Ele age de tantas formas lindas e diferentes. Quando nós aprendemos isso, nós começamos a nos preocupar não só em ver as pessoas de um ponto de vista humano, ok. Estou discernindo espiritualmente, beleza. Estou fortalecido, resisti, estou inabalável, ok. Mas isso não me fez avançar ainda. Agora, por meio do Espírito de Deus, eu sou levado a crescer. Por meio do Espírito de Deus, diz ali a palavra de Deus, em, em Lucas capítulo 2, que Jesus se, se enchia e crescia em sabedoria, estatura e graça a favor de Deus, dos homens. E depois fala assim que ele, cheio do Espírito, ele veio daquele tempo lá do deserto e começou a viver uma coisa sobrenatural. Em nome de Jesus eu declaro que você vai viver muitas coisas sobrenaturais ainda nesse ano. 2023 é o ano do sobrenatural. Eu declaro que você vai viver muitos milagres. Milagres extraordinários. Para que pessoas sejam salvas por meio da tua vida. Para que enfermidades vão embora por meio da tua vida para que demônios sejam expulsos através da tua vida, para que situações sejam transformadas, famílias sejam restauradas, para que filhos sejam livres de toda a corrupção, de todo o mal, de toda a vida de trevas, para que você seja uma pessoa que flui em discernimento espiritual, percepção espiritual, intimidade com Deus. Isso não é coisa só para pastor, só para... Alguém que está lá há 20 anos vivendo a vida de fé. Isso é coisa para a tua vida, é coisa de Jesus para a vida de todo aquele que nele crê.